0: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Live, Insta-live. Ähm, ja, ich habe das noch nie gemacht, also seid ein bisschen geduldig mit mir und... Ähm, ich freue mich aber wahnsinnig, dass ähm, wir das heute machen. Eigentlich ad hoc, weil es wichtig ist, weil es ein ganz großes Thema ist, auf das ich mich sehr freue. Und ich sehe jetzt hier gerade schon meine Gesprächspartnerin für heute Abend. Die lasse ich mal direkt hier rein. Zu mir, Julia Leb. Live gehen mit Julia Leb. Ja, das will ich. Ich sehe sie noch nicht, aber ich bin gut. Hallo, da Hallo. Hallo Julia. Hallo, Julia. Hallo. Hallo. Schönen Abend und schön, dass du da bist. Ja, ich bin, ich, bin, äh, äh, ich freue mich, dass es bei dir sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass du bei mir bist und dass wir dieses äh, Spezial Freiheit Deluxe meets Women in War heute auf die Beine gestellt bekommen, so spontan. Ich fand es eine ganz tolle Idee von unseren Redaktionen, glaube ich, die gesagt haben, das würde doch gut passen. Ihr macht beide in euren Podcasts wichtige Frauenthemen. Jeder auf ihre Art und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ja, schön, dass du da bist, Freiheit Deluxe und schön, dass auch ein paar Leute zugucken. Vielleicht sage ich noch ein paar Sätze, wie das heute so vonstatten gehen. Wir haben eine halbe Stunde. Julia und ich wollen uns unterhalten über unsere Podcasts, über Frauenthemen, die im Moment vielleicht untergehen, weil Kriege oft eine Sache der Männer sind, der männlichen Perspektive, vor allem der Verhandlungstische, an denen Männer sitzen. Darüber reden wir gleich. Und ja, es ist ein Spezial aus aktuellem Anlass, weil es diesen tollen Podcast gibt, weil es diesen unglücklichen, verfluchten Krieg gibt, über den wir auch reden müssen und auch viele andere Kriege auf der Welt, über die Julia auch gleich erzählen wird.
1: Da müsste ich dir gleich von Anfang an widersprechen.
0: Ähm gleich widersprechen, gerne, mach mal. <lacht> das ist ja Freiheit, ja, wir sagen ja immer, Freiheit ist die Freiheit, alles zu tun. Widersprechen als erstes. Was willst du widersprechen?
1: Ja, es ist, kein, ein, es ist kein Frauenthema. Es ist das Thema, das äh, uns alle angeht. Frauenthema sind, ist unser nicht. Thema.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, Frauenthema finde ich schon. Dahingehend, dass ich auch will, dass äh, oder du sicher auch, dass weibliche Perspektiven gehört werden, dass auch wir als Frauen, die auf die Welt blicken, die Welt erzählen können, wie wir sie sehen, mit den Geschichten, die wir wichtig finden. Und hoffen natürlich, dass alle. Aber ich sehe hier schon auch viele Männer. Ich glaube, wir haben Männer dabei und die ganze Welt dabei. Und ohne das Ganze wird es gar nicht gehen. Ähm, vielleicht verrate ich noch eine Sache, weil wir haben gesagt, so ein bisschen Behind the Scenes. Damit fangen wir an. Ich würde hier vielleicht auch einmal eine kleine Sache verraten, die eben nicht in dem Podcast ist. Hier ist dann verrätst du was von eurem. Ähm, ich habe für Freiheit Deluxe so ein Glücksbuch gekauft. Das war sozusagen so eins mit Sternen, Always Look Up, wo ich dann über alle meine Gäste, die kommen, so meine Notizen gemacht habe, bis ich sie mir gegründet habe. Und das ist so das Buch, ohne dass ich eigentlich in keine Folge gehe. Und ähm, ja, so diese Zeit mit meinen Gästen vorab, die liebe ich eigentlich mindestens so sehr wie die Zeit direkt mit den Gästen. Unsere war ganz kurz, aber dafür werde ich die hier mit dir umso schöner finden. Ich freue mich. Hast du was so, was du äh, erzählen kannst aus eurem Behind the Scenes, was dir wichtig ist? So ein äh, Ritual oder irgendwas, mit, mit dem du rangehst? gehst? Ja,
1: arbeiten wir schon da, meine Kollegin Cosima Gill und ich. Und ähm, es hat eigentlich, wir haben am Anfang sehr, sehr viel improvisiert, aber der Wille war da und die Geschichten waren natürlich da, auch durch unsere Biografien. Und ähm, ja, sie ist während des Podcasts schwanger geworden und jetzt haben wir ein Podcast-Baby. Und es war auch sehr interessant, einfach so zu sehen, wie sich ähm, ihre Sicht ändert als Mutter. Und das fand ich eigentlich eine sehr spannende ähm, und auch positive Entwicklung, weil wir natürlich in unserem Podcast Frauen langzeitig ähm, begleiten, die in einem Krieg stecken, den sie gar nicht wollten, den sie auch nicht begonnen haben. Aber diese Dynamik des Krieges verändert natürlich nicht nur das äußere Leben, sondern auch das innere Leben. Und so sind wir eben dabei, wie sich manche Protagonistinnen radikalisieren, andere aufgeben, andere wieder ganz andere Entscheidungen treffen ähm, und ihre eigenen Werte über Bord schmeißen. Also, ähm, jeder verändert sich die ganze Zeit und das war jetzt in dem Fall eine sehr schöne, und positive Veränderung, weil es Leben geschaffen hat und äh, weil wir
0: jetzt ein Podcast-Baby haben. Und wenn du sagst, ihr Blick hat sich verändert durch die Schwangerschaft, wie meinst du, was, woran hast du es gemerkt? Zum Beispiel äh, das Bild äh, von, einer,
1: ähm, ja, von einem bombardierten Krankenhaus, äh, ein normaler Mensch, <lacht> Oder eine Frau wie ich, die keine Kinder hat, sieht natürlich, ähm, ja, die, sieht natürlich, was passiert ist, aber eine Mutter, die denkt da ganz anders. Die äh, denkt sofort daran, dass es ein Schock ist, dass sie dass die da nicht mehr stillen können. Wo kommt die Milch her? Diese unglaubliche Hilflosigkeit, dass man nicht nur für sich selber verantwortlich ist, sondern eben auch äh, für ein anderes Wesen, das wirklich von einem abhängt. Und... Das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob das eine Mutter sieht, dieses Bild, oder eine Nichtmutter. Und ähm, so davon gibt es einfach mehrere Beispiele, wie sie ja, ihren Blick geändert hat. Weil man natürlich auch Verantwortung hat. Und das ist natürlich auch in diesen Kriegsgebieten oft so, dass die Frauen immer diese Care-Arbeit machen. Automatisch kümmern die sich um die Senioren und schauen, dass die Kinder zur Schule gehen und dass auch andere Kinder, die gar nicht zu ihnen gehören, halt... Ähm, Essen bekommen oder dass sie halt Verpflegung bekommen und das ist so ein Automatismus einfach
0: anscheinend in der Natur der Frau. Hm. Ihr habt es ja, habe ich vor anderthalb Jahren schon begonnen, euch mit diesem Projekt zu befassen, Women in War, über die anderen Kriegsregionen, die es ja in der Welt auch gibt über die du auch gleich erzählen wirst, es ist es in der acht Folgen, ihr habt eine Serie jetzt zusammen und habt mit der Ukraine begonnen, aus diesem traurigen Anlass, dass eben Putin dort seinen Angriffskrieg, seinen Vernichtungskrieg begonnen hat und wir kriegen ja jeden Tag neue Nachrichten, neue Schreckensbilder, es gibt Streit, wie man die verarbeitet und es ist ja umso wichtiger auch zu hören, was die Frauen, die in diesen Regionen sind, eigentlich gerade erleben. Wie war das für dich so, als du gemerkt hast, oh, wir kommen mit diesem Thema, mit dem ich Krieg in Jemen, du hattest ja ganz andere Kriegsregionen noch im Kopf und plötzlich ist die erste Folge Ukraine, Europa, also eigentlich direkt das Nachbarland von Deutschland, ist nur Polen dazwischen. Wie ging es dir mit dieser krassen Aktualität auch in Europa dann plötzlich? Ich glaube schon, dass
1: ich da so ein bisschen sensibilisiert bin, weil ähm, ich war schon, als ich 15 war, das erstmal in Syrien zum Beispiel und dann auch ähm, während des arabischen Frühlings und... Die Leute, die ich dort getroffen habe, die haben immer gesagt, das passiert in Tunesien, das passiert in Ägypten, das passiert hier nicht, wir sind Syrer, das wird hier nicht passieren. Und dann ist man halt dabei, wie ähm, durch auch verschiedene Akteure, ähm, also das es liegt jetzt eben, es ist eine Situation, die nicht mehr in der, äh, unter der Kontrolle der einzelnen Menschen äh, liegt, ja? wie sich dann eine sehr schon sehr zivilisierte, wunderschöne Stadt ähm, Anfängt zu bekämpfen und wie das Leben sich verändert. Und als erstes verändert sich das Vokabular. Und dann ändern sich die Taten und Handlungen. Und dann war ich natürlich, ich habe auch in Ägypten mal gelebt und dann war ich in Ägypten und die haben gesagt, wir sind doch nicht Tunesien, bei uns gibt es das nicht. Also die Reihenfolge ist jetzt falsch. Erst gab es Tunesien, dann Ägypten, und dann ging es weiter. Und dann war ich in Libyen und es war halt, ich war immer dabei ähm, an diesem Wendepunkt. Also zum Beispiel Libyen, ja, die haben sich ja nie wieder davon erholt, sozusagen. Mhm. Syrien ist ein Land, das ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und deswegen hatte ich schon diese Sensibilisierung und vielleicht auch diesen sehr pessimistischen Ausblick. Und dann hat uns natürlich der Ukraine-Krieg überrollt. Natürlich mussten wir sofort dann auch reagieren und haben aber auch probiert, eben auch ähm, die normalen russischen äh, Frauen zu Wort kommen zu lassen, die auch nichts machen können, weil wir können ja schlecht abwählen. Und ähm, unsere, also was wir uns vorgenommen haben in dem Podcast, ist, dass wir eben alle Seiten immer zu Wort kommen lassen, auch wenn sie uns nicht gefallen und auch wenn wir sie einfach nicht verstehen. Aber es geht darum, einfach die Logik der anderen Seite auch mal zu Wort kommen zu lassen. Und das ist teilweise eine große Herausforderung, weil wir auch mit einer Taliban-Unterstützerin sprechen. Ähm, Aber das ist, glaube ich, auch Teil, also das ist einfach Teil,
0: wie wir auch Journalismus ähm, verstehen. Und ihr ihr habt acht Folgen aus verschiedensten Regionen und in der ersten Folge hört man euch aber auch als Beobachterinnen. Also ihr lasst die Leute zu Wort kommen, aber ihr lasst auch euch zu Wort kommen und und wie, wie das auf euch wirkt teilweise wie ihr das seht. Also ihr lasst eigentlich die Leute, die zuhören, nicht ganz allein damit, habe ich den Eindruck.
1: Genau, also wir haben nicht diese Deutungshoheit, wir sind keine Oberlehrer. Ähm, Wir erfahren genauso wie die Zuhörer, was vor Ort äh, passiert, von den Menschen, die dort leben. Und ähm, das sind die Informationsgeber und nicht wir. Aber natürlich äh, werden wir äh, uns teilweise... äh, anschauen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das nicht alleine mache, weil man braucht das Gegenüber, weil einfach das Leben oder die Realität viel absurder ist als ein Drehbuch in Wirklichkeit. Und dann ist es schon sehr schön, wenn man ähm, nicht ähm, ja, äh, alleine mit diesen Informationen ist, sondern sich auch austauschen kann. Und die Zuhörer sind dann, dürfen, also wir sind sehr transparent, die sind dann natürlich auch Teil von unseren ähm,
0: Gedanken oder von unseren ersten Reaktionen. Also ich würde mal mit der ersten Folge, was ich so total krass und auch interessant fand, ist, wir reden ja oft davon, wie Kriege oder Krisen überhaupt Frauen und Männer in klassische Rollen zurückpressen. Die Männer gehen in den Krieg, wobei in der Ukraine auch viele Frauen, ich glaube 20 Prozent der, der Armee sind inzwischen Frauen, sich entscheiden, aber doch gibt es eben die Tendenz. Frauen machen die care kümmern sich, schauen, dass sie fliehen können mit den Kindern, mit den Großeltern. Die Männer gehen in den Kampf. Und ähm, du hast, ihr habt beide da eine Protagonistin gefunden, die genau das Gegenteil macht. Die sagt, nee, ich greife zur Waffe, ich bringe meinen Töchtern bei, wie sie kämpfen, ich, ähm, ich, ich, ich bilde andere Frauen aus und sie ist auch noch hochschwanger. Also sie ist im sechsten, siebten Monat schwanger. Und das fand ich so spannend, weil es eben eine Frau ist, die nicht in der Krise, im Krieg zurückgeht in die Tradition, sondern sagt, ich gehe trotzdem kämpfen. Ich habe zwei Töchter und ich möchte dem beibringen, dass wir gegen diesen Feind kämpfen werden. Das also ist schon auch eine krasse ähm, Haltung so von hier aus, weil man eben dieses Bild hat von der Frau, die die Kinder schützen wird, die fliehen wird, an der Grenze wartet, während der Mann losgeht. Ähm, war das bewusst so gewählt, auch diese Stereotype zu brechen von euch? Und, oder seid ihr ihr begegnet und ihr habt gedacht, die ist so toll, die wollen wir drin haben? Wie kommt ihr an eure Frauen?
1: Ja, also es gibt diese Frauen, ich äh, war ja auch in einem Kongo, das ist jetzt äh, ein ganz anderer Konflikt, aber dort habe ich eben auch Kämpferinnen interviewt und das zeigt eben, was ähm, der Krieg mit den Menschen macht. Das sind auch Mütter und Mörderinnen. Also ich rede jetzt nicht von der Frau in der Ukraine, sondern ich rede jetzt von diesen Frauen im im Kongo, die ich da interviewt habe, die auf einmal, äh, die haben sich einen Kampfnamen gegeben. Das ist natürlich dann auch immer ein Zeichen, dass sie mit mit ihrer zivilen Vergangenheit abbrechen und dann auch eine gewisse Lust daran empfinden irgendwann. Und das ist für mich persönlich äh, der schlimmste Moment, diese Entmenschlichung, wenn man sich nicht mehr empathisch ist und kein Mitleid mehr mit dem Gegenüber hat und dass das Gegenüber oder das Opfer auch willkürlich ist. Und ähm, ja, deswegen brechen wir natürlich mit diesen Stereotypen, weil wir lassen Kriegerinnen zu Wort kommen, Menschen die fliehen, äh, werdende Mütter und das ist halt eine Entscheidung, die ich, also, die wir auf keinen Fall bewerten, weil das ist ja gratis moral. Wir sitzen hier äh, und sagen, wie man sich zu verhalten hat. Also das äh, passiert da gar nicht. Wir sind auch sehr äh, ergebnisoffen, aber wir wollen einfach zeigen ähm, ja, zu was eine Frau imstande
0: ist, wenn sie gezwungen wird, wenn sie in die enge getrieben wird. Es fragte auch gleich jemand, ob ihr das jetzt jetzt positiv findet, dass die Frauen kämpfen und meinte, hoffentlich nicht. Aber ich glaube, darum geht es euch ja gar nicht. Euch geht es wirklich darum, zu sehen, was macht das mit Menschen? Was macht diese Kriegssituation? Welche Entscheidungen zwingt sie Menschen auf? Wie versuchen sie sich vielleicht auch wieder zu emanzipieren von dem Gefühl, Opfer zu sein? Weil ja Kriegstreiber treiben dich in den Krieg, wir sagen ja immer alle, eigentlich verlieren ja alle normalen Menschen in diesem Krieg, sie verlieren ihr Leben, die Menschen, die sie lieben, ihr Haus und ihr geht eben einfach noch mal enger an diese Frauengeschichten ran.
1: Wir Ähm, wollen langfristig dabei sein, also wir wollen nicht rein und raus und das ist auch die Herausforderung, aber es ist natürlich, ähm, also es ist unglaublich, wie schnell man sich ändert. Und deswegen steht uns das auch überhaupt nicht zu, da überhaupt eine Meinung oder einen Ratschlag oder sonst irgendwas zu geben, sondern wir sind, ähm, wir sind einfach in dem Moment Zeugen, was, äh, was mit den Menschen passiert. Und es geht jetzt nicht nur um die Ukraine, sondern es geht um die ganzen Konflikte. Und es geht auch nicht darum, ob der jetzt ein Kongolese ist oder eine Inderin ist oder irgendwas. Und es geht darum, na, sind wir Menschen, warum tun wir uns das an? Und wie reagieren wir, wenn wir in die Ecke enge getrieben werden?
0: Hm. Welche Parallelen siehst du für dich, wenn du sagst, ihr habt acht Folgen, magst du mal sagen, wo, welche Regionen ihr habt und wie, wie ihr die Menschen dann begleitet?
1: Ähm, es ist eigentlich eher so ein bisschen,
0: also teilweise ist es sehr ja positiv,
1: es gibt sehr posi- viele positive Überraschungen, aber es gibt natürlich auch ähm, äh, Situationen, die äh, nicht sehr viel Hoffnung lassen, wie zum Beispiel im Jemen. Da begleiten wir ein Model, ähm, die auf Instagram ähm, sehr präsent war. Die wird dann verhaftet und in dem Moment sind wir dann eingestiegen und haben ihre Geschichte aufgerollt, weil wir auch durch ihre Sichtbarkeit ihr ein bisschen Schutz geben wollen. Weil sie ist dann nicht nur eine Insassin, sondern sie ist dann auch eine Frau, die einen Namen hat die auch in Zeitungen geschrieben wird, der Name. Der Name ist da. Wenn er einmal da ist, kann man ihn nicht einfach so ausradieren. Und während unseres Podcasts wird sie dann eben zu fünf Jahren Haft verurteilt und es ähm, kursieren Bilder mit ihrem geschorenen Kopf im Internet. Und das ist ähm, einfach wieder ein Zeichen, dass egal wie unterschiedlich die Natur von dem Konflikt sein will, dass es auch eben darum geht, die Frauen unsichtbar zu machen und die Frauen aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen. Mhm. Und in der Ukraine angeblich sind laut UN 1,7 Millionen Flüchtlinge sind auf Frauen und Kinder und man, man drängt die Frauen raus aus dem öffentlichen Leben, hier physisch. Dann äh, in, in Afghanistan, das war das erste, was die Taliban gemacht haben. Sie haben die Frauenentroster von den Friseurläden runtergerissen. Sie haben, äh, wollen Frauen aus dem äh, Fernsehbildschirm verschwinden lassen. Äh, auf Social Media sieht man diese Frau nicht mehr. Warum haben diese furchtlosen Kämpfer so viel Angst vor der Rolle der Frau im öffentlichen Raum? Was ist daran so wichtig, sie unbedingt unsichtbar zu machen, die Frau? Und das ist zum Beispiel so ein Muster, das uns ähm, immer wieder begegnet in
0: ganz unterschiedlichen Gestalten. Die männliche Dominanz, die Kontrolle über die weiblichen Körper. Ne? Wir haben auch äh, beide entdeckt, dass in unserem Leben oder überhaupt in der in der Art, also ich, meine Eltern kommen ja aus dem ehemaligen Jugoslawien. Für mich ist der Krieg in Jugoslawien ein großer ähm, Faktor auch in in der Biografie oder auch etwas, wo ich überhaupt verstanden habe, was bei Kriegen passieren kann oder wie sie passieren können. Und ähm, wir haben eine Folge mit Selma Jachic. ist eine junge Frau, die ich eigentlich über Twitter kennengelernt habe und die Srebrenica überlebt hat als Mädchen und die eben auch so erzählt, wie sie dann vorausgingen mit ihrer Mutter, wie der Vater zurückblieb. Ähm, Ja, aber auch die Angst der Frauen um die Männer. Also auch diese, einerseits du fließt, weil du eben weißt, über den weiblichen Körper wird diese Kontrolle ausgeübt, wenn sie dich greifen, bist du Objekt oder viele versuchen ja auch die Feinde zu verletzen, indem sie die Frau ähm, vergewaltigen. Also auch dieses strategische Mittel der Vergewaltigung und darüber haben wir vorher noch mal ein bisschen geredet, dass wir da beide auch mit Medica Mondiale, der Frauenrechtsorganisation und der Art und Weise, wie sie sich damals im ehemaligen Jugoslawien eingebracht haben, vielleicht auch beide verstanden haben, was, was quasi dieses weibliche Körper zerstören, weibliche Körper Macht ausüben, sexuelle Macht ausüben, was das in der Kriegsführung bedeutet und wie sehr Frauenmittel zum Zweck werden. Und trotzdem gibt es sehr wenig Perspektive dieser Frauen. Man hört sie sehr wenig. Man kennt jetzt die Mütter von Srebrenica, die die Knochen ihrer Verblieb- Männer noch suchen bis heute. Aber genau diese Gewalt, die die, die Frauen dann erfahren, die ist ja letztlich selten erzählt worden. Also was was haben diese Frauen erlebt und wieso passiert das jedes Mal wieder, dass jetzt auch wieder in der Ukraine diese Kriegsführung auch mit Vergewaltigungen praktiziert wird? Also warum du strategisch den weiblichen Körper auch in seiner Würde vernichten musst in diesem Krieg, um deinem Feind weh zu tun oder um die Frau ähm, außer Gefecht zu setzen? Was ist eigentlich da das Ziel? Und wie wie gehen die Frauen, die da geblieben sind, damit um, mit dieser Bedrohung auch?
1: Das habe ich eben bei dir auch äh, gesehen gehabt auf deinem Instagram, ähm, bei den Beiträgen, dass du mit Media Mondiale zusammenarbeitest und ähm, das war auch für mich sozusagen die Initialzündung zu verstehen, dass das kein Zufall ist, weil ich war damals eben für den Kongo unterwegs und habe diese Kriegsführung gegen die Frauen dort ähm, mit dokumentiert. Und dann habe ich eben auch Monika Hauser mal getroffen und habe verstanden, das ist doch gar kein Zufall, das ist kein Einzelfall, das passiert die ganze Zeit. Und zwar passiert das nicht nur aus sexueller Lust, sondern aus ethnischer Säuberung oder Dominanz oder eine Bestrafung eines äh, eines Dorfes, die zum Beispiel den anderen geholfen haben. Oder es geht darum... ähm, ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Tätern zu schaffen, weil Vergewaltigung doch immer wieder ein Tabu ist und die damit dann den, die, die Brücke zur Zivilgesellschaft verschnitten haben. Aber diese Frage, ja Bruder, die sollten wir uns vielleicht irgendwie auch ähm, ja, länger verfolgen. Ähm, ist der Körper der Frau nur ein Instrument? Geht es gar nicht um uns? Werden wir nur, miss- also, werden wir nur instrumentalisiert, unser Körper? Oder sind wir das Ziel. Das ähm, ist einfach überhaupt nicht durch also, gef- äh, genug geforscht und ich weiß nicht, wie du, ähm, also du hast ja den Krieg selber miterlebt und du kennst ja viele Leute, was da passiert ist, äh, die, die, denen es ja selber widerfahren ist. Ähm, ich weiß eben nicht, ist es so, dass die Menschen dann gar nicht mehr sprechen wollen darüber, dass sie eigentlich genug haben, dass sie einfach das mal hinter sich lassen wollen, ein neues Leben beginnen wollen? Oder gibt es da ähm, einen Bedarf darüber zu kommunizieren, aber man will nur mit Menschen kommunizieren, das verstehen?
0: Oder wie war das für dich? Also ich habe es ja aus Deutschland miterlebt. Also insofern schon, weil viele geflohen sind, viele Menschen, die dort waren und das kennen. Ähm also wir reden darüber auch ganz viel im Beirat, weil wenn du als Frauenrechtsorganisation aus Deutschland kommst, hast du ja so eine Idee, was du dann da Gutes tun kannst. Und willst du den Frauen anbieten zum Sprechen? Was 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 wollen die eigentlich? Will man schweigen? Und tatsächlich, wir haben im Beirat ein ganz wertvolles Mitglied in der Frage, auch die Luise Reddemann. Die ist Trauma-Expertin, hat da ganz viel geforscht und die dann auch gesagt hat, ähm, bei den Problemen, die dann aufkamen, weil viele wollen eben doch nicht reden. Also es gibt einerseits so eine Angst der Frauen, dass das vergessen wird, weil es gab ein Haus beispielsweise, da wurden die vergewaltigt. Und dann gab es jetzt Ambitionen, aus diesem Haus ein Hotel zu machen, womit die Geschichte irgendwie weg wäre. Und da begann dann so ein Konflikt. Aber wenn das ein Hotel ist, wer erzählt eigentlich dann noch, was wir erlebt haben? Wer macht die Geschichtsschreibung? Wo ist eigentlich das Leid der Frauen? Verschwindet es dann einfach? Und andere machen da ihr Spa-Wellness-Hotel? Und, ähm, und das war wirklich jetzt 20 Jahre später und, und dass dann plötzlich die Frauen gesagt haben, so wollen wir es aber nicht. Wir wollen schon, dass unser Leid da irgendwie einen Platz hat. Und auch die Luise Reddemann hat dann was Wichtiges gesagt, dass die Psyche dann trotzdem manchmal diese Zeit braucht. Also dass man nicht gleich aufarbeiten kann, du kannst eben nicht gleich reden. So wie auch im Nachkriegsdeutschland, es gab ja eine lange Phase, wo die Menschen eben nicht alles aussprechen können. Also ist teilweise nicht. Natürlich, ja. Wir
1: gehen mit ihrem ja. Geheimnis ins Grab, aber
0: diese Energie ist ja trotzdem da. Auch das Nichtreden ist eine Kommunikation. Ja, und dieses ganze Leid, das da unterdrückt wird und weitergegeben wird in den Familien, wo keiner mehr weiß. Und also, du hast halt permanent so, wie du, ich finde es auch so mutig, dann zu sagen, man redet. Das ging mir auch mit Selma Jachic in der Folge so. Ich hatte diesen Mut, mit dem sie das geredet hat, die Kraft, aus dem Erlebten so eine Geschichte zu bauen, die ich in einem Podcast den Leuten erzählen kann. Und mich hat es auch berührt, wie, wie, wie sie das hinbekommen hat, wie dann auch die Menschen darauf reagiert haben, als ob dann doch so ein Interesse auch da ist. Deswegen denke ich, es ist so wichtig, dass wir erzählen, weil eben dadurch dann entsteht, dass jetzt in Friedenszeiten Leute ihr zuhören und sagen, okay, das passiert im Krieg, die Art Empathie brauchen wir. Und vielleicht auch mal irgendwann im Vorfeld zu überlegen, was man, wie du sagst, es passiert überall das Gleiche. Warum haben wir immer noch keine Mittel, da irgendwas zu verhindern? Also es muss jetzt innerhalb von sechs Wochen, stehen wir an den gleichen Phänomenen wie in all diesen Kriegsgebieten, in, einem, in einer Stadt mit einer Europa, die friedlich gelebt hat vorher. Also sechs Wochen brauchst du, dass der Selinski sagt, die Russen sind nicht alle unsere Feinde. Bis heute der Melnik in der Zeitung sagt, alle Russen sind unsere Feinde. Ne? Also diese Spirale der Gewalt, die dann genau solche Taten auslöst, die scheint ja unaufhaltsam zu sein. Die Weltgemeinschaft hält sich immer zurück und es werden immer mehr, du hörst Selinsky, Putin, du hörst ne, die Machthaberinnen, und wohin verschwinden dann solche Geschichten wie die von Selma Jachic damals? Ne? Dieses Mädchen, das Angst hat um die Oma, um den Opa, das Angst hat um die Mutter. Und ähm, ja, deswegen, ja, ich glaube, je mehr wir lernen, jetzt in Friedenszeiten, wo wir hier in Frieden leben, wir haben ja keine Friedenszeit, aber wir leben trotzdem in Frieden, uns mit den Geschichten zu befassen, desto möglicher machen wir es später, vielleicht auch diesen Frauen eine Hilfe zu geben, einen Raum zu geben, wo sie erzählen können, wo sie auf... auf Mitgefühl stoßen. Also ich merke auch, dass dieser Empathiebegriff in dieser Krise völlig an seine Grenzen stößt. Deswegen finde ich es auch richtig, wie ihr so vom Herangehen voller Mitgefühl und trotzdem nicht zu empathisch zu sein, weil ich auch jetzt erst begriffen habe, dass die Empathie sich selbst zu wichtig nimmt. Irgendwann leiden wir mit. Dabei brauchen die Menschen vielleicht auch unsere Zeugenschaft, unsere Hilfe. Und das ist uns, dass wir mit der Tatsache, dass wir in Frieden leben, auch verantwortungsvoll umgehen und sagen, die brauchen jetzt die Aufmerksamkeit den hören wir zu, die haben das Leid und wir schauen auch, dass es uns gut geht, aber auch nochmal wirklich genauer zu lernen. Und ich finde, da hilft eben auch euer Podcast so großartig mit, weil ihr ja in die Gegenwartskrisen geht, die ja noch schwerer zu verstehen sind. Weißt du, was passiert da? Es Selma ja,
1: aber wie ja. du gerade auch gesagt hast, also ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Frau zu sprechen, der was widerfahren ist? Ist mhm. es dann zu spät, wenn man nach 20 Jahren sagt, es mir passiert? wenn man es gleich sagt, kann auch kein Friede wirklich stattfinden, gerade wenn es ein Bürgerkrieg ist. Also wann, wieso muss sich die Frau eigentlich sozusagen ihr Timing aussuchen, man sie allein teilen darf? Und ich weiß ja nicht, wie das für dich gewesen sein muss, wenn du in Deutschland warst und dann sagen alle so, oh, das ist ja komisch bei euch, die vergewaltigen sich ja gegenseitig. Oh, dann bist du ein Opfer oder bist du ein Täter? Dann musst du dich dann entscheiden, ob du ein Opfer oder ein Täter bist und dann lebst du damit. Auch wenn du im Grunde genommen überhaupt nichts damit zu tun hast, weil du das
0: nicht, du bist kein äh, Protagonist von
1: diesem Ganzen, konntest nichts dagegen machen. Wie war das für dich?
0: Das war ehrlich gesagt ähm, eines der krassesten Dinge, weil ich plötzlich halt mit den ganzen Zuschreibungen, also ne, die Männer in Deutschland wollten sich ja abgrenzen von den gewalttätigen Männern auf dem Balkan. Und die haben dann echt so krasse Dinge gesagt, so ja, ihr da unten, ihr seid eben Barbaren, bei euch gibt es da noch Krieg. Also weißt du, dieser Vorgang, den man ja Balkanisierung nannte, das hat dann nichts mehr mit Europa zu tun. Wir sind Europa, wir sind zivilisiert und bei euch ist irgendwie noch Balkan. Wie kommt man überhaupt zum Krieg? So wie, Richtig, wie du sagtest, die Deutschen haben ja auch verdrängt, dass sie Kriegstreiber waren und äh, dass es gar nicht so lange her war. Aber dann auf dem Balkan war ja, aber heute würde in Deutschland sowas nie passieren. Und bei euch, und ich dachte, bei uns war es vor kurzem auch so friedlich wie bei euch. Also das kommt quasi, in we- kurzer Zeit verändert sich die Welt. Unsere Männer waren vorher auch nette Väter und sind jetzt im Krieg. Und ähm, ja, du fühlst dich, du schämst dich eigentlich. Weißt du, du kannst nichts dafür. Du schämst dich teilweise, hast Angst um die Menschen unten. Ich hatte damals als Kind auch krasse Angst, was in Rumänien passierte mit Ceausescu, weil du hattest halt als junges Mädchen, sahst du ja Bilder, wie da in der Zeitung, wie er wie schwangeren Frauen der Bauch aufgeschnitten wurde. Ne? Also diese Aufzuwachsen als junges Mädchen und zu sehen, welcher Verletzbarkeit der weibliche Körper ausgesetzt ist, sobald eine Krise droht, weißt du, sobald die Zivilisationsdecke zerbrochen ist, was passiert dann mit uns Frauen? Wie, Wie sehr kannst du eigentlich diesem Frieden vertrauen? Und ich hatte das Gefühl, in Deutschland war es so eine krasse Distanzierung, so. Das ist der Balkan. Die sind irgendwie dunkel. Die sind barbarisch. Die machen ganz böse Sachen mit ihren Frauen. So was würde hier nicht passieren. Woran und-
1: glaubst du liegt es? Glaubst du es liegt daran, dass die ganz genau wissen, dass es, ähm, dass das Monster in jedem von uns steckt und dass man sich da deswegen so krass also durch eine Grenze oder eine Nationalität äh, distanzieren muss, damit man sich ähm, ja damit man sich halt irgendwie sehr weit von dem Barbarischen abgrenzt, was allerdings uns allen passieren kann. Ich erzähle nur ganz kurz eine Geschichte, als ich in Syrien war, da war ich dann das zweite oder dritte Mal da und dann saßen wir alle am Tisch und ich war so typisch-deutsch, so, oh, seid ihr Sunniten oder seid ihr Schiiten oder so? Und die so, ey, äh, was redest du denn da? Ey, kein Mensch fragt so saublöde Fragen, ja. Und dann, als ich dann wieder da war, war es auf einmal doch ein Problem, ja. Und dann das dritte Mal haben sie halt wirklich also gegeneinander gekämpft und dann meinte ich, ja, schau mal, jetzt kämpft er dagegen, ja? Und dann meinte der zu mir, weißt du, vielleicht bist du auch nur vier Mahlzeiten von der Anarchie entfernt. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber ähm, man sagt, der Weg von der Barbarei zur Zivilisation dauert tausende von Jahren und der Weg zurück dauert nur ein paar Wochen. Und das ist leider das, was wir halt, wenn wir was lernen aus der Geschichte in den Kriegsgebieten, ist, dass wir nichts lernen aus der Geschichte und den Kriegsgebieten.
0: Ja, ja, das stimmt. Das siehst du ja jetzt auch in der Ukraine, wie schnell das geht. Ich meine, vor Wochen standen, fuhren die Panzer ein, also im November, Dezember die 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 Aufrüstung, die Truppen, die hingeschickt wurden, und plötzlich hast du die Situation Butscha, die Situation der ganzen Städte, die wir jetzt ähm, Julia, du hängst mir. Siehst du mich noch? Jetzt habe ich Tut dich... mir so
1: leid, ich mach mein, gar äh, nichts mein Internet.
0: Du, das ist ja, es ist ja hier spontan. Wir versuchen einfach einen kleinen Beitrag zu leisten, dass, ähm, ja, dass die Menschen ein bisschen mitordnen können mit uns. Genau, sorry, jetzt erzähl noch mal. Du bist dann, also wo 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 wir hängen geblieben waren. Ähm, weißt du es noch?
1: Wir hatten uns gefragt, warum die Menschen sich unbedingt distanzieren wollen ähm, von ähm, dem, was anscheinend in uns steckt. Und als ich in Syrien war, habe ich eben ein bisschen schockiert darauf, dann reagiert, wie schnell sich die Freunde von mir so verändert haben und radikalisiert haben. Und da meinten sie eben, ja, du bist auch nur vielleicht vier Mahlzeiten von der Anarchie entfernt. Und auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben ist, ist diese Gefahr tatsächlich da. Und deswegen mache ich eigentlich diesen Beruf so, weil mich interessiert, was hält eine Gesellschaft zusammen und was lässt sie auseinanderbrechen. Und es sind oft nur sehr wenige ähm, Zutaten, die Menschen ähm, radikal werden lassen. Und das ist eben auch so, was mir an meinem Beruf dann besonders gut gefällt, ist, dass ich auch in diesem Schrecklichen, in dieser Dunkelheit immer wieder Menschen treffe, Die trotz allem gut bleiben Hm. und in dem anderen sich selber erkennen und auch dem Feind helfen und Hm. unterscheiden können, dass ein Kind ein Kind ist und eine Frau eine Frau ist und ähm, die vergeben können, obwohl ihnen selber so viel angetan worden ist. Und das ist das Schöne und das ist eigentlich das, was wir auch in den Vordergrund bringen sollten. Wir zeigen die ganze Zeit diese Hässlichkeit und geben der Hässlichkeit ihre Bühne. Und diese Hässlichkeit überschwemmt alles und unsere Gedanken und alles. Und was ist mit denen, die jeden Tag fürs Gute kämpfen? Wieso sieht man die nicht? Das sind halt oft
0: Frauen. Das finde ich so toll. Also das finde ich so wichtig, was du sagst. Ich weiß, dass ich war... ähm letzten Sommer auch auf der Bühne ähm, die, vom Literaturfestival in Berlin und dann war auch eine Frau, die über Kriege geschrieben hat, Masa Mingiste und, ähm, und hatte die Vision und ich fand das so schön, dass ähm, sie gesagt hat, genau das, was ihr jetzt macht, Kriege erzählen wir immer aus der Perspektive der Männer. Ne? Die Kriege, die sie geführt haben, die Schlachten, die sie gewonnen haben, die Territorien, die sie gewonnen oder verloren haben und dann Aber wer erzählt eigentlich, wer diese Region wieder aufgebaut hat, wie die Community wieder zusammenkam, wie welche welche Menschen sich geliebt haben trotzdem. Und wenn man diese Geschichten erzählen würde, viel stärker würden die Menschen sich davon auch vielleicht weiter angezogen fühlen. Und wir hätten eine ganz andere Vision von friedlichem Zusammenleben als diese ganze Menschheitsgeschichte, die wir konsequent entlang von Kriegen erzählen. Also es ist ja jetzt der Nächste. Und wir sagen ja, das Letzte war da. Also ich ich finde es schon richtig, wie du sagst. Also man möchte irgendwie hinsehen aufs Elend, weil es so wichtig ist, dann nicht wegzusehen, anzuerkennen, die brauchen unsere Solidarität. Aber diesen Spagat zu schaffen, so wie du sagst, zu sehen, da sind aber Frauen, die sehen trotzdem, was aufgebaut werden muss, wer gerettet werden muss, wer geliebt werden muss, für wen gekocht werden muss, dass wir das irgendwie vielleicht auch gleichzeitig aushalten. Das ist die große Herausforderung. Und als ich jetzt im Irak war,
1: im Juni war ich im Irak, und ähm, dort habe ich dann ähm, Zoroastria getroffen, also so eine sehr alte monotheistische Religion. Und die konvertieren äh, mitten im Irak äh, zum, äh, zu dieser Religion, die sich äh, dem Licht widmet. Und die sagen eben hell denken, hell sprechen, hell handeln und schauen immer nur das Licht an. Ähm, ich mache jetzt keine Werbung für die Religion, ich will nur sagen, wie schön es das ist, dass man auch in der Dunkelheit das Licht äh, sieht und auch, ähm, wenn es dunkel ist, äh, drehen sie sich halt zum Feuer und deswegen werden sie, wurden sie halt immer verspottet als Feueranbieter, aber man darf nie aufhören, das Licht zu sehen und dass es eben die tollsten Menschen, die ich in den schlimmsten Kriegsgebieten dieser Welt kennengelernt haben, hatten das alle in sich, dass sie die Hoffnung hatten und die Hoffnung ist das Licht. Und ähm, wir alle brauchen das. Und wenn diese Menschen nicht aufgeben, dann
0: brauchen wir auch nicht aufgeben. Ja, das stimmt. Und ich will noch eine letzte Sache, weil ich die Frage wichtig finde, äh, was ich gedacht habe, warum Leute das alles so von sich wegdrehen. Die anderen sind böse. Und auch, wie wie gelingt es Leuten im Krieg gut zu bleiben? Du hast wirklich gut gesagt. Also wie gelingt es, das Kind als Kind zu sehen, die Gruppe, die man gerade zum Feind erklärt hat, nicht zum Feind zu machen, sondern trotzdem einen Mensch zu sehen, der auch leben will und der jenseits des Krieges vielleicht ganz normal mit ihren Alltag gelebt hätte. Und mir hat wirklich die Augen geöffnet dieses Buch von Arno Grün, der den geschwister scholl hatte, Der Fremde in uns, der eben einerseits beschrieben hat, wie es die Leute schaffen, als ehemalige Nachbarn, also gerade im ehemaligen Russland, du hast ja teilweise deine Nachbarn töten müssen. Also wie entwickelst du überhaupt diesen Hass, gegen den anderen und welche Menschen schaffen es nicht dann zu töten oder warum vielleicht nicht oder wie können sie den Hass wieder aus sich herauskriegen und dass es am Ende wirklich mit der Selbstliebe zu tun hat, mit dem Licht in uns selbst, also inwiefern wir es geschafft haben, unsere eigenen Schatten zu kennen, also die menschliche Möglichkeit, Mörder zu werden, zu hassen, zu töten, also inwiefern wissen wir von unseren Schatten, oder inwiefern projizieren wir es nur auf den anderen? Ne? Der andere ist der Böse, der andere wird töten, der andere, den muss man umbringen, weil er ist das Böse. Und plötzlich entwickelst du diesen Hass. Also es ist der Fremde in uns, der es uns überhaupt ermöglicht, psychologisch, den anderen so zu hassen, dass wir denken, es ist legitim, ihn zu töten. Insofern ähm, ist die Frage, wie drängen wir das von uns weg, indem wir unsere eigenen Anteile alle wegdrängen. Also ich glaube, die große Herausforderung in solchen Zeiten ist wirklich, die ganze menschliche Palette des Daseins anzuerkennen. Wir, wir, also Menschen können morden, Menschen können hassen, Menschen können Barbaren werden, sie können aber auch sich für das andere entscheiden. Sie können sich ähm, mit sich befassen, sie können das Licht suchen und daran nicht aufzuhören zu glauben. Und ich glaube trotzdem, um ans Licht zu kommen, muss man vom Schatten wissen. Und das war für mich die große Lektion von, von, von diesem Buch, Der Fremde in uns. Und ich finde, das ist auch der Kern von, von dem, was ich bei euren Geschichten so sehe. Ihr erzählt von all dem, was die Menschen in Situationen bringen wird, wo sie entscheiden werden müssen. Ne? Wie, wie, welche Seite von mir wird jetzt durch diese Krise kommen? Ne? Was von mir wird jetzt weiterleben? Und äh, das finde ich eben, glaube ich, genau das brauchen wir, ein Bewusstsein, welche Schwellen eigentlich uns zu welcher Entscheidung bringen werden. Und wer, wer werde ich
1: danach sein? Und wird es eine Brücke wieder zu meinem alten Ich geben oder nicht?
0: Ja, ja.
1: Ähm, ja, also ich werde mir auf jeden Fall dieses Buch bestellen. <lacht> Und ich würde wahnsinnig gerne öfters mit dir sprechen.
0: Ich würde auch wahnsinnig gerne öfters mit dir sprechen. <lacht> ja, es ist eigentlich unser erstes Mal bis auf ein kleines Vorgespräch. Ja, ja. Aber wir sind auch eigentlich schon durch. Wir haben schon unser unsere, unsere spezialfreiheit äh, freiheit Deluxe meets äh, Women in War ähm, ja, Zeit verbraucht. Ich finde es schön, dass wir es geschafft haben. Ich danke dir, dass ihr versucht, mit eurem Podcast Licht in diese Geschichten zu bringen und Licht in ein Thema, das einfach so schnell verdrängt wird öffentlich. Ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ja, und jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Fakten durch. Äh, ihr, man findet, Women in War ist produziert von Radio 1, RBB. Und ihr findet Women in War überall dort, wo ihr auch Freiheit Deluxe findet. ARD Mediathek, Spotify, Apple, eben die gängigen Podcast-AnbieterInnen. Ihr findet unser Gespräch hier weiterhin auf Instagram. Und wir spielen das am Freitag als kleine Sonderfolge für unsere ganzen AbonnentInnen aus und unsere Fans von Freiheit Deluxe. Ich weiß, es sind andere Konditionen, der Ton ist vielleicht anders, aber wir wollten euch etwas mitgeben nochmal ein Augenmerk richten auf dieses wichtige Thema und dass ihr auch diesen neuen Podcast wahrnehmt, diese acht Folgen miterlebt, mitverfolgt, weiter im Gespräch bleibt mit uns, mit den Menschen um euch herum. Danke, liebe Julia, dass du Zeit hattest.
1: Danke, liebe Jagoda, Ich habe so viele Fragen, kann wir leider heute nicht ähm, alle beantworten, aber ich würde gerne mal den Spieß umdrehen und dich mal fragen.
0: Das kriegen wir bestimmt. Irgendwann <lacht>
1: Also, ich wünsche dir einen herrlichen Abend und bedanke mich sehr herzlich für die Einladung.
0: Ich dir auch und viel, viel, viel Reichweite wünsche ich euch mit Women. Danke sehr, ebenfalls. Ja, bis, bald. bis dann bald. Und euch danke für eure Zeit und fürs Reinschauen. Danke sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, tschüss. Tschüss. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.